0: Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de esta emisora. Hola, hola, buenas noches. Bienvenidos y bienvenidas sean todos ustedes a este su programa Sexología Ocho y Media. Yo soy Karen Morales, sexóloga, tu sexóloga. Y bueno, espero que todos allá afuera estén disfrutando de este rico calorcito que todos pues se encuentren... Eh, pues hidratándose también, porque sí está está muy duro el calor. Eh, y bueno, también algo que nos puede ayudar para pasar una hora rico es hablar de, de un tema de, de la sexualidad, un tema que donde quiera, en revistas, libros, eh, programas y, y demás se habla, pero poco realmente aplicamos en, en nuestra vida. Ese tema eh, tiene que ver, y es la comunicación, cómo nos comunicamos, eh, de hecho es hasta un tema de qué mala comunicación tenemos, pero a veces eh, dentro de las discusiones, pero a veces no sabemos qué es realmente lo que no está funcionando, qué es lo que realmente no estamos haciendo eh, que fluya y solamente se queda en ese término, ¿no? No hay buena comunicación, o qué buena comunicación hay, o el hablar de manera individual y decir, yo sí me sé comunicar y tú no, entonces vamos a Hablar un ratito de lo que significa, de lo que es la comunicación, de cómo influye en la relación de pareja. Vamos a recordar un poquito cómo es esta dinámica de la, de la, de, de la vida en pareja. Eh, Cuáles son a veces esos eh, pequeños detalles que si continúan a lo largo de nuestra relación o de nuestras relaciones, se van complicando y se van convirtiendo en grandes eh, situaciones de conflicto, incluso en divorcios. ¿no? Esta estas estas esta manera de comunicarnos que a veces eh, eh, bueno vamos a empezar. voy a empezar con, con el tema ¿no? porque luego me aviento unas introducciones muy largas y ya no sé ni, ni, ni por dónde continuar entonces qué es lo que realmente tiene la importancia de la comunicación en nuestra en nuestra vida en nuestra dinámica de vida de manera individual en pareja con amigos en diferentes contextos no algo muy hay infinidad de de descripciones, mucha gente ha escrito, ha hablado de ello, pero lo que a mí hasta el día de hoy me ha convencido tanto en, en, en la vida personal como en, en, en clase y en, con mis pacientes es eh, el, que la comunicación tiene que ver con tres factores muy importantes. Uno es ubicar qué es lo que yo quiero transmitir, qué es lo que yo le quiero decir a la otra, al otro o a los otros en segundo, segundo punto es cómo lo voy a transmitir, cómo se lo voy a decir o cómo se los voy a decir eso que yo ya tengo eh, ubicado. Y tres, que llegue la información a donde tiene que, que llegar, porque a veces eh, nosotros, este un ejemplo, no eh, yo le quiero decir a mi esposo que, que, que guisa muy rico, ¿no? ese es lo que yo estoy ubicando para compartirle. Y mi comentario es, es quizás mejor que mi papá o que mi mamá ¿no? y la, la cómo llega esta información al otro, dice, no, oye, ¿por qué me comparas con tu mamá? Tú siempre hablando de tu mamá, y ahí o sea, son los tres puntos en donde yo le quiero decir que cocino muy rico y para mí un halago o un eh, comentario positivo es compararlo con alguien importante como mi madre, ¿no? Entonces alguien que, que pueda, para mí decir que alguien cocina mejor que mi mamá es un gran piropo incluso entonces, no llegó, no salió así la información y tampoco le llegó así, ¿no? Al contrario, lejos de que haya yo manifestado un halago algo bonito, eh, incluso un agradecimiento por esa comida, terminó en enojo. Entonces, esa es como que la dinámica constante en nuestra manera de relacionarnos, en nuestra manera de, de comunicarnos realmente comunicamos lo que queremos comunicar, sería como la punta clave de este programa que a lo largo de, de, de que, que lo voy a, yo desarrollando va a ser la constante y pregúntense ustedes en sus relaciones de pareja, cuando ti, tienen algún conflicto, cuando tienen algún alguna discusión realmente comunican lo que ustedes quieren comunicar, entonces desde ahí es como algo tan básico que no nos enseñan no no, nos, no no tenemos esta este ejercicio eh, de de ubicar de reconocernos cómo, cómo qué es lo que realmente queremos decirle al otro o a los otros algo bonito algo algo propositivo algo positivo algo eh, un halago, un cariño ¿no? entonces qué es lo que yo quiero transmitir dos cómo lo voy a transmitir qué qué voy a decir para que esto llegue, y tres, que realmente llegue la información que yo deseo y en el, y, y el modo en que en que yo quiero, ¿no? Estos elementos son como muy importantes. Eh, normalmente informamos, hay una, hay una diferencia eh, muy clarita entre informar y comunicar. Informar, nada más yo voy a decir, va a haber un emisor y alguien que va a recibir la información y se acabó. En la comunicación, como les decía, es yo digo, va el mensaje y va a haber una respuesta de la persona a la que yo le estoy dando esta información. Entonces, eso me permite que vincular... Eh, relacionarme, hay una fluidez de aquí para allá y de allá para acá, cuando no hay esta eh, respuesta, cuando no hay de allá para acá eh, esa energía, esa información, entonces no me estoy comunicando, solamente estoy informando. A veces creemos con, con, con el hecho de decir algo, ya, eh, ya estamos comunicando, no, es, es eh, esta estructura que les decía, más el contenido, más las emociones y súmenle que influye mucho el estado de ánimo. Eh, y más adelante les daré unos, unos ejemplos muy muy sencillos y que se repiten mucho a lo largo de, de nuestra de nuestro día, ni siquiera es a lo largo de la vida o a lo largo de ciertos momentos, no es a lo largo del día, cómo nos vamos dando cuenta de que no sabemos cómo expresar esto que estamos pensando, sintiendo, y que a veces también no tomamos en cuenta eh, al otro o a los otros para, para esta información. Entonces, ya que les... De, describir y ejemplifique qué es una, qué es la comunicación, qué impacto tendrá entonces la comunicación en nuestra relación de pareja. a todos aquellos que me están viendo, que me están escuchando, revisen cómo está ahorita su relación de, de pareja, cuántos conflictos han tenido ustedes eh, y que, cuál ha sido el origen de estos conflictos. no Generalmente casi siempre son es información que entendemos, que enviamos de una manera distinta y la recibimos de una manera diferente, entonces se, se va, vienen estos malos entendidos y va a generar a veces ofensas, va a generar a veces enojos, va nos vamos a sentir agredidos, violentados por esta información. Entonces dice por ahí eh, Master y Johnson, hablando ellos, gente que hizo investigaciones acerca de la relación de, de, de pareja, él era un él era, era médico, si no mal recuerdo. Él tenía una relación. Y empieza a hacer esta investigación junto con eh, su asistente, que era eh, Johnson. Entonces, eh, Master deja a su esposa por andar con ella porque pues tanto tiempo juntos eh, los llevó a tener una, 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 una relación por ahí. Entonces, dice Master y Johnson eh, que la, una relación en pareja es entre dos personas. Que la idea es que estas dos personas lleven a cabo una, un, un todo, eh, se fusionen, pero que no dejen de ser ellos mismos. Es como que muy muy clara esta constante eh, de diferentes autores en donde vamos a interactuar como pareja, los dos, las dos, eh, va a haber momentos en que van, van a ser decisiones de dos personas, pero también va a ser muy importante el que no sé, la vida de, de manera individual. Hay creencias en relación, como hemos manejado a, a lo largo de varios programas, estas creencias alrededor del matrimonio, alrededor de la pareja, en donde creemos que porque nos casamos, en automático vamos a, es como en los cuentos de hadas, ¿no? Se une el, el príncipe con la princesa y son felices para toda la vida. Eh, yo creo que ese es el inicio de una gran historia o una pequeña breve historia, no lo sabemos, de, en, en una pareja, ¿no? Creemos que al momento de casarnos, de unirnos o de empezar a vivir juntos o juntas, se va a, de manera automática, se va a seguir eh, creando, no va a haber problemas y vamos a funcionar todos felices y diario nos vamos a amar, diario nos vamos a querer. Y no, es el inicio de un proceso, este tipo de creencias no nos ayudan a vivir eh, la realidad. Es como fantasías alrededor de la vida en pareja. Y esta invitación, esta creencia nos in, nos lleva a ver que en la relación pues vamos a encontrar retos, conflictos y el reto va a ser solucionarnos con los recursos de él, con los recursos de ella con los recursos de ellos, con los recursos de ellos y, y enfrentarlos ¿no? Ese es como una de, la, de, lo, de las de los retos o de las cosas reales que hay alrededor de, de vivir en la vi, de vida en pareja y otro es que creemos que nos vamos a unir y que el amor y la pasión va a durar toda la vida. Y no, la idea es el inicio de, generalmente de una vida en pareja, pues inicia con esta parte afectiva, muchos en pleno enamoramiento, muchos amándose infinitamente. Y la idea es que este amor se vaya a convertir en un vínculo fuerte, Ten un vínculo eh, importante en la vida, significativo y sólido en la vida de los individuos. ¿no? Si esto nos enseñaran desde chiquitos, desde chiquitas, cuántas... Conflictos, cuántas cosas no nos ahorraríamos, ¿no? Pero lejos de esto nos dicen que encontrar a la pareja ideal y ser felices para siempre. El, el que es el, la persona única y que irreparable y que siempre va a ser bonito, que la vida en pareja es muy bonita. Sí es muy bella, pero requiere mucho trabajo. Eso no, no, no le decimos a nuestros hijos. Eso no nos enseña. Yo no he escuchado a alguien que, que, nos, que nos dé esta parte real. es Vas a tener hija, vas a tener hijo, esto implica que enfrenten la situación que aprendan a enfrentar situaciones nuevas. Implica que reconocer cómo va a ir transformando su, su parte afectiva. no eh, Otras cosas de las expectativas en cuanto a la vida en pareja es que creer que nuestra pareja es adivina, es adivina. Ay, es bien lindo, me adivinó que tenía ganas de comer camarones hoy y me llevó a comer camarones, qué lindo, esas cosas eh, poco reales que a veces son coincidencias o, o salió, ¿no?, de que pues, hacía calor y pues a lo mejor tenía deseos de comer por ahí algo fresco, eh, vamos creyendo que él o ella nos tienen que adivinar las cosas, que eso es un detalle muy lindo. Y al rato, cuando no nos lo adivinan, tiene el problema. Y eso, claro, que tiene que ver con la comunicación. Yo siempre he dicho, es tan sencillo decir lo que quieren o no quieren. Y a veces nos conflictuamos en que tiene que adivinar. Pues, que no me conoce? Si me conoce, tiene que, que traerme o darme algo que yo requiero. ¿no? Es una postura mmm, que no me parece de pareja, sino me parece muy desbalanceada, en donde la otra persona pues tiene estos dos eh, fuera de, de, de la realidad, ¿no? que es diferente a la intuición. Otra de las cosas es la, la creencia de que nos relacionamos entre personas que nos gustan las mismas cosas. ¿no? Sí hay una parte, de, yo creo que hay una parte de, que, de similitudes y otra parte que, que no, yo siempre he creído que las partes iguales, lo que coincide con, con mi pareja, con mi esposo, con mi esposa, eso nos mantiene juntos en un principio. Y las cosas que nos llevan a crecer como pareja son las diferencias, ¿no? ¿Por qué creen que sea eh, algo que nos lleve al crecimiento estas diferencias? Me parece que cuando tenemos esa capacidad de transformar, de, de, de detenernos tantito y ver qué cosas podemos sacar de esta situación nueva o diferente o que yo desconozco, es muy enriquecedor empezar a conocer algo diferente a lo que yo conozco es aprender es sensibilizarme ante a, ante el otro es mo, esto me puede llevar a, a mostrar interés hacia algo que yo no conozco pero lo que lo que muchas veces va matando va disminuyendo la energía en una pareja es el poco interés el creemos es que nos casamos entonces ya todo está solucionado el ya este compramos entre los dos entre las dos una casa ya se solucionó la situación no a veces perdemos interés perdemos energía y dejamos de invertir dejamos de, de poner atención en nuestra pareja dejamos de verla dejamos de verlo porque ya damos las cosas por hecho entonces estos tres eh, eh, expectativas que les acabo de decir el de un matrimonio que al, que creemos que al casarnos ya se solucionó todo creer que nuestra pareja es adivina o adivino creer que nuestro nuestra pareja eh, le gusta lo mismo que a nosotros, estas tres cosas nos hacen ir perdiendo interés. Dejar de invertir y va perdiendo eh, esta eh, comunicación que debería de haber para que se siga moviendo la energía en la pareja. Entonces, esto... Por supuesto que nos lleva a problemas, a problemas en la comunicación. Ustedes que están, que viven en pareja o que, o que están eh, buscando y encontr eh, intentando encontrar por ahí en el camino una pareja, ¿qué han hecho ustedes para mejorar? ¿O cómo a, o, o se han puesto ustedes a revisar su su vida en pareja? ¿En qué cosas han cambiado? de manera propositiva mucho usamos los mexicanos es que antes yo era así y ahora soy de esta manera es importante revisar el hacer un análisis una revisión de cómo éramos cómo somos y cómo podemos mejorar qué cosas les ha hecho qué cosas han visto su pareja que, que ustedes han retomado para mejorar Se, una, una una relación una vida en pareja una de las cosas que que una, una, una vida en pareja funcional, una de las características es de que son pacientes, son tanto él como ella o ellas o ellos, son más pacientes, más pacientes ante el otro, tienen más tolerancia, tienen más, eh, ahí se me fue la otra que les iba a decir, pero bueno, sí ha cambiado esa gente que lleva por relación. De re, en una relación de pareja, pues un tiempo considerable, eh, si sí sí hay ciertas cosas que lo ha mantenido. Y entre ellos creo que es la paciencia, la tolerancia, y ahorita más adelante les, les voy a ir mencionando otras. este Vamos a. Ah, Irma Rivera, saludos. Hace ocho días no mandé saludos a nadie, eh, pero hoy doy saludos a, a este Coutlaiscali, a Edgar Carreño. Eh, buenas noches, Edgar. Bienvenido, bienvenido. ¿Qué, ¿Cómo ves nuestro tema del día de hoy de comunicación en la pareja? Y por supuesto, comunicación y la sexualidad. Eh, cuando vemos esta parte de qué cosas son las que fallan en nuestra relación de pareja, es importante también ver que no nada más nos relacionamos de manera con la persona, con, la única, con una persona nada más y ya, ¿no? Hay que tener en cuenta que cuando nos relacionamos en pareja tiene que ver mucho las creencias que él o ella traen, la historia de vida que él o ella traen, y súmenle en la familia que él o ella traen o tienen o tuvieron. Ahora, imagínense, sumar estos tres elementos tan importantes y fuertes en un individuo, más los de alguien que a veces eh, aparentemente son muy diferentes, es como meter muchos condimentos a una... este a un refractario y mételos al horno y a ver qué sale, ¿no? A veces va a salir cosas muy muy ricas, muy atractivas y a veces va a salir un, un caos. Entonces, por es, eh, eso es tan importante la comunicación de para revisar nuestras historias de vida eh, dentro del, de la etapa del enamoramiento, de la etapa del cortejo. Eh, mucho. De mucha de la información que por ahí les compartimos a, a nuestras parejas en esos momentos tiene que ver con, nuestro, con, con nosotros, con nuestra propia historia, de cómo de nuestra infancia, de cuando vamos a la escuela, de papá, de mamá o el tío, o de la persona con la, que, de, con la que crecimos o el adulto más, más cercano, los hermanos. Todo esto habla de, de, de mi historia, de la historia del individuo que está ahí presente y a veces eh, no le tomamos como la atención eh, que, que debiera y ya cuando se casa la gente, por ejemplo, hay tantos divorcios, hay de verdad un incremento, cada, aparte de que cada vez se casan menos personas, mm, digo casarse tomando en cuenta la parte legal, firmar un papelito, eh, y otro tanto de personas que viven en unión libre o bajo el mismo techo sin tener que firmar nada, eh, cada vez se divorcian más personas y yo sí creo que tiene que ver mucho con esta parte de que ignoramos muchos aspectos de su historia de vida y que ya después cuando están juntos ya no hay la suficiente eh, que, que será pues ya no nos gusta y, y terminamos no la, la relación dice Edgar eh, si no hay confianza en la pareja por supuesto por supuesto qué es parte a veces creemos que, que hablar de la sexualidad, que hablar de la pareja son temas muy complicados, ¿no? Y como lo hemos ido platicando, de verdad tiene que ver con aspectos muy básicos, con aspectos que aplicamos en nuestra vida diaria, en el trabajo, con nuestros amigos, con nosotros mismos, con nosotras mismas, y creemos que, que no, pode, no, no pueden ser aplicables. Y claro, siempre es muy aplicable, y eh, que más adelante les comentaré, los los factores que van a influir para mejorar nuestra comunicación en la pareja, ¿sí? Uno de ellos, como, como nos dice Edgar, pues es la, la confianza, ¿no? Eh, Pati, mucho saludo. Ah, Pati, Pati, va. Un abrazo. Un abrazo, muchas gracias. Patti. también nos nos ve y nos escucha desde el Estado de México. Tenemos un programa pendiente con Patti. A ella la tuvimos invitada el año pasado, un programa muy eh, este, poco común y muy agradable. Dice Edgar, y si se pierde el respeto ya no haya amor, cariño y confianza en la pareja. Por supuesto, son estas cosas básicas que si vamos perdiendo, eh, si, si vamos eh, diciendo cosas a lo largo de nuestra Dinámica en la relación. Eh, muchas veces, al no comunicarlas, las vamos guardando, se van quedando ahí sentimientos, se van ahí gastando en otras áreas, ¿no? Va dejando uno de, de lejos de nutrir esta parte afectiva, la parte de confianza, respeto, se va mermando, se va, va haciéndose pequeña y eso va, va haciendo que, pues, cada vez se le invierta más a la relación y, y concluya, ¿no? Concluya ese ciclo. La idea es que concluyan las cosas, pues, de una manera grata y no de una manera en donde se hubo toda esta parte de malos entendidos, frustraciones, enojos, resentimientos y demás. Eh, hay una parte muy importante en cuanto a la comunicación, que es la comunicación y la seducción. Hablamos en algún programa de la violencia, cómo es esta, eh, cómo a veces el, entre el acoso es este o, o hostigamiento, alguien envía un mensaje y la otra persona no lo acepta como tal, el deseo de querer compartir a lo mejor un filtreo o, o un, un encuentro psicosexual una, una parte desea algo pero la otra no, y como que no hay el, el deseo de, de esta por, por ceder ante esta eh, parte e insisten y llegan a transgredir, entonces cuando hay la comunicación cuando yo sé lo que deseo sé comunicarlo y recibo una respuesta propia a lo que Estoy deseando el compartir un momento íntimo con alguien, un coqueteo, una interacción más cercana. Si hay estos tres elementos, de, eh, entonces es como va funcionando y mucho de esto tienen los aspectos de seducción. ¿Qué es lo que te quiero transmitir a través de una mirada, a través de, de un pequeño to, eh, contacto, a través de de decirte algo a través, ¿sí? Entonces, cuando la comunicación es muy importante en este aspecto de la seducción, ¿cómo, qué, ¿qué veo en mí que yo puedo hacer, des, que te quiero transmitir que el otro la otra recibe con el mismo propósito? Entonces, claro que tiene mucho que ver nuestra comunicación con estos aspectos no de seducción. En la actualidad hay mucha gente que nos dice, y, y bien, mucha gente ya de mi edad y más grandecitos, en donde eh, hay comentarios que dice que la comunicación ahora ya no es como la de antes, refiriéndose y devaluando, no dándole la importancia a la que hay ahora, como los medios de comunicación. Que dice ya los chavos, ya, o los chicos, o los jóvenes, ya, ya no hablan por teléfono, ya todo es mediante el mensaje. Eh, yo creo que sigue existiendo una comunicación de una manera diferente, ¿no? A mí me agrada mucho esto de ir viendo qué cosas van sucediendo en nuestra sociedad, qué vamos incluyendo y qué va modificando lo que hemos hecho. No hay que olvidar que ya somos muchos, ya somos muchos en un espacio muy pequeño en nuestra ciudad y de verdad es terrible, entonces una manera de comunicarnos de manera inmediata, más rápida o con muchas personas pues es a través de esto, entonces también es ver de qué manera nos haya ayudado los medios de comunicación, la tecnología, a poder estar presentes, ¿no? Antes cuando no había estos, el, estos tipo, este tipo de teléfonos, pues ya que era más común que nos viéramos, que nos pusiéramos de acuerdo para vernos en un lugar, tomar un café, para pues, hablar por teléfono a altas horas de la noche. Ahorita es como, es diferente y sí nos permite estar en contacto y demostrar también las emociones de una manera diferente. A veces al mandar un mensaje, eh, no lo escribimos de una manera en que también poda, podamos darle este toque de la emoción o del sentimiento. Pero también cuando ponemos atención, sí podemos percibir el, ay, me, me escribió un mensaje muy corto, ha de estar enojado o enojada o no quiere hablar conmigo. Sí, siempre le damos un significado nosotras a lo que está escrito. Eh, nunca, no creo que venga solo nada más un mensaje nosotros le, le ponemos esa parte de, de emoción y, y hablando de esto eh, hay también algo que influye mucho en la manera en que nosotros nos comunicamos, en que cuando nosotros hablamos y, eh, o cuando nos no, no estamos, estamos comunicando, nos estamos este, interactuando nosotros vamos a recibir la información dependiendo mucho de cómo nos encontremos, de cómo no, cómo estemos necesitados o de cómo estemos nosotros en ese momento. Por ahí un ejemplo que ponían hace muchos años era cuando tú, uno anda muy sensible y hasta si lees la caperucita roja te va a hacer llorar, ¿no? Pero si tú estás muy contento contenta, si leas lo que lo que leas, una historia muy triste, no te va a afectar, lo vas a ver de un, con unos ojos diferentes. Ponían un ejemplo hace tiempo en donde este... Ay, no me acuerdo cómo, cómo estaba la situación, en donde él, era un chico, era un señor que le, le informa algo a X persona, y este esta persona no le responde y se pasa, ¿no?, de, de, de largo, entonces el señor se enoja mucho y dice, ay, ¿por qué no me hiciste caso?, yo te estoy hablando y no me haces caso, eso es como que el ejemplo A, una, la, la situación A, la situación B sería… El, el mismo señor eh, le dice algo al muchacho, el muchacho pasa y este señor como no tiene ganas de platicar, pues no le interesa la posición o la, la reacción de este chico. Entonces es como la, ver las dos posturas, la situación A en donde él reacciona porque no se le hizo caso y, y la situación B en donde él no está esperando, no quiere hablar con nadie y no le importa la reacción del otro. Revisen mucho eso en su vida en, en pareja, eh, cómo, que reaccionan mucho depende de cómo estén ustedes en ese momento. Si estaban ustedes tranquilos y la otra persona explotó, seguramente van a tener más paciencia y tolerancia para ese estado en el que se encontraba él o ella. Y si ustedes estaban muy irritables y si alguien les dijo cualquier cosa así... Sin que sin importancia va a haber una reacción, entonces a veces no es necesariamente lo que él o ella nos dijo, sino cómo me encontraba yo en ese momento, así se hicieron las guerras de malos entendidos y actuando desde la vice, ¿no? en donde no hubo esta capacidad para darse el tiempo, sentarse y hablarlo. Hay mitos acerca de la comunicación y uno de ellos es este. No todo se soluciona hablando. Mucha gente cree que no, lo tenemos que hablar. Y llegando a la casa hablamos de este asunto. Y se habla, no se va a llegar, es una gran mentira que las cosas se arreglen hablando. Otra, que se llegue a un punto, a un punto eh, eh, de, de solución. El espacio y los canales de comunicación son para expresar lo que él o ella, ellos o ellas sienten piensan, Pero muchas veces no necesariamente se va a llegar al punto. A veces sí podemos eh, este, reparar, eh, actualizar lo, los, las reglas que pusimos, los parámetros que pusimos, los acuerdos que pusimos. ¿sí? Es actualizar, no, no necesariamente apegarnos a buscar un resultado, encontrar una respuesta, porque a veces no la hay. Esa es otra de, lo, de las cosas que nos enseñan mucho, que... Este, y que en la realidad no funcionan, que todo tiene una solución, no necesariamente también hay que tomar en cuenta que a veces no está funcionando la situación, ah, ya les he puesto de ejemplo aquella pareja que tuvo alguna vez que se divorció porque él roncaba si fueron a ver al médico y le hicieron cirugía y él seguía roncando y ella no lo toleró porque dice yo necesito dormir y se divorciaron, fue un factor que los llevó al, al divorcio ¿Sí? Entonces, eh, así como ese, es, puede suceder un montón de detalles que cada quien hay que saber a qué está dispuesto o dispuesta a enfrentar, ¿no? ¿Cuál es mi límite? Y, y a veces nos olvidamos de que tenemos un límite. Recordemos que la relación de pareja eh, es vivir los dos, pero tener una vida yo y que tú también tengas una vida. Cuando se pierde esta parte individual, entonces ya no es ya no va a funcionar la relación porque mucha de la energía y de las expectativas va a estar sobre la pareja, sobre él, sobre el, las expectativas de la pareja, sobre las expectativas de él y me estoy olvidando de mí, me estoy borrando. ¿sí? ¿Y dónde va a quedar ese lugar que nosotros tenemos en esta vida? Si yo no me veo, si yo no me tomo en cuenta de qué es lo que yo deseo, me estoy fusionando con los deseos de otro, con lo, con lo que otro quiere con lo, y, y ya estamos perdiendo esta eh, paridad, esta vida en pareja. Eh, nos dice, voy a leer un poquito de, me escribe por aquí, este, uh -huh, uh -huh, si se pierde el respeto, ajá, dice Pati, amo mi libertad, Libertad, amo mi superación, superación mis, amo mis logros, amo tus logros, bienvenido a nuestra interacción emocional y sentimental, bienvenido amor. Ah, qué bonito, para mí esto es una pareja, muchas gracias eh, Pati, qué bonito, no Patti nos habla de esta parte afectiva, de esta parte de crecimiento, de esta de esta libertad. ¿no? de esta libertad que también a veces no la nos da mucho miedo, no la conocemos y que también se puede vivir y es parte de vivirla en, en una relación de pareja, no no todo es acompañado y no todo es ahí de, de muero, no no todo ese, eh, este tipo de relaciones asfixian, limitan, frustran, cuando no hay esta capacidad de, de vivir de manera, de tener una vida individual, aparte de pareja, aparte del trabajo, aparte de la social, aparte de todo, tener algo para ti, a mí me gusta, no sé, leer, a mí me gusta disfrutar una tarde, a lo mejor en casa, a lo mejor yo mis vacaciones me gustaría descansar y no manejar, a lo mejor las tuyas sí, y es, ¿qué podemos hacer para darnos un espacio para ti, darnos un espacio para mí? Y eso nos alimenta, nos llena de energía, de paz, y es, me da mucho para poderme seguir compartiendo contigo, ¿no? Muchas gracias, Pati. Eh, muchas, muchas, muchas gracias eh, Pati, qué bonito nos, nos dice ¿Qué es para ustedes? Pati, ya nos compartió un poquito de lo que es para ella vivir en pareja ¿Qué es para ustedes vivir en pareja? ¿No? ¿Qué, les, ¿Qué les enseñaron a ustedes de vivir en pareja? Y cuando vivieron en pareja, ¿qué descubrieron? ¿Qué cosas de lo que les dijeron a ustedes no fueron ciertas? ¿Y qué cosas de lo que a ustedes les dijeron? si fueron ciertas y qué cosas ustedes fueron descubriendo y qué cosas han ido mejorando. ahí Es importante hacer una pausa en nuestra vida y revisar estos pequeños detalles que nos permite vernos, nos permite tomar un respiro para ver cómo me siento, eh, cómo me siento yo conmigo, para ver cómo me siento yo contigo, para vivir ver cómo me siento yo viviendo en pareja. ¿Se han preguntado ustedes alguna vez esto?, estos tres elementos tan importantes de, de comunicación, recuerden que en un principio del, al principio del programa les decía es importante ver mi necesidad, cómo me siento yo para entonces poderla transmitir y, y después pues, recibir esta respuesta. Entonces háganse estas preguntas, cómo me siento yo conmigo, cómo me siento yo, conmigo, eh, yo contigo y cómo me siento yo en pareja. ¿No? Y, 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 y vamos a ver qué, qué cosas vamos por ahí descubriendo y eso nos puede ayudar mucho para comunicarlo posteriormente uh -huh. eh, ahí está parte que hay muy pocos estudios acerca de la asertividad sexual hablamos de la comunicación en pareja, de lo que es comunicación de los elementos que, nos, que, que a veces no nos ayudan mucho en la comunicación y nos lleva a tener ciertos conflictos, ciertos encuentros, ciertas diferencias ¿No? Y hay algo que me parece muy importante que, ¿qué tan asertivos son ustedes? Es gente que me ves, ve, gente que me escucha en cuanto a la asertividad sexual. Si habían preguntado ustedes esto, eh, qué tanta informa, información tenemos a, al respecto. Eh, saludos, Julio, saludos Georgina Fernández, muchas gracias por estar, estar viendo. Esa gente que nos está viendo, comente ahí por las, las redes, por Facebook Live, ¿qué es para usted? La asertividad sexual, y bueno, tomando el contexto de la comunicación en la pareja, la asertividad sexual eh, tiene que ver con la forma como nos relacionamos de manera positiva en cuanto a nuestro deseo sexual. ¿Y, y a qué va esto? ¿Qué me despierta mi deseo sexual? ¿Cómo lo comunico? ¿Y cómo responde la otra persona? ¿Sí? Eh, otra de las cosas este, que es muy importante aquí es si yo reconozco qué deseo, cómo me siento, qué necesito, qué me gusta, este verme a mí fortalece mi autoconcepto, mi autoconocimiento y esto me da seguridad, entonces vean cómo cosas tan pequeñas y tan básicas me da mi seguridad, al sentirme yo más seguro, más segura me va a dar herramientas para poderlo transmitir y en consecuencia recibir una respuesta positiva o negativa. Dice que la gente que tiene que es asertiva sexualmente tiene mayor placer, tiene, porque se está reconociendo más, tiene mejor eh, mejores eh, momentos placenteros, porque sabe transmitir lo que siente, eh, sabe lo que siente transmitirlo, y dirigido a la persona que también tiene una respuesta positiva ante esta situación. Entonces los invito a que se revisen eh, qué es lo que ustedes eh, desean, qué necesitan, qué les gusta transmitirlo y ver cómo es la reacción con, con su pareja. Hay algo que también mmm, es, merma mucho en un, en un encuentro. Que erótico sexual en donde él o ella esperan que la, que su pareja les adivine qué es lo que eh, qué es lo que les gusta no es que eh, y esto es de verdad en cada relación que tenemos es diferente va a haber a la personas a las que les erotiza que le toquen los pies, va a haber personas a las que odian o no les gusta o les irrita o les molesta mucho que les toquen los pies, hay a quien no les gusta que les toquen las nalgas y hay a quien sí les agrada mucho, entonces eh, por eso no podemos tener un comportamiento del mismo con diferentes personas, ahora cada quien nos despierta diferentes cosas, diferente eh, manera de diferentes impulsos, intensidades de, de impulsos, dependiendo el, el individuo o la persona con la que nos encontremos, entonces no podremos eh, ser iguales ¿sí? Pero son ustedes, cierren los ojos hagan memoria de sus parejas eh, eróticos, sexuales y vean que pues no nunca ha sido lo mismo, ¿no? ni será lo mismo con los que vengan o las que vengan entonces desde ahí, una parte importante en un encuentro es de yo disfrutarlo y también guiar, acompañar, decir qué es lo que a mí me gusta y qué es lo que a mí no me gusta. Digo, no tiene por qué ser tan formal de vamos a hacer una lista de qué cosas me gustan, qué cosas no me gustan. Eso puede ser un ejercicio individual y con su pareja puede ser. Esto nos habla de confianza, nos habla de, de, de autoconocimiento y esto, el comunicar qué cosas nos agradan y qué cosas no, va fortaleciendo nuestro vínculo porque entonces, si yo le digo a ella qué es lo que me gusta, y lo hace, entonces esto dice va, es como ahí sí a esta comunicación va fluyendo, nos va fortaleciendo, nos vamos conociendo más y siempre van a salir cosas nuevas, al principio podemos decir algunas que conozcamos, conforme vayamos teniendo nuestros encuentros van a ir surgiendo detalles de, híjole yo no sabía que también sentía bonito en el lóbulo derecho, no fíjate que nunca había me había percatado de esa situación o fíjate que me gusta mucho cómo específicamente tú me tocas de esta manera, me hablas de esta manera, hueles a este jabón, Rosita, riquísimo, a ti te huele muy, muy rico este jabón, ¿no? Entonces, es, es revisar y, y decir qué nos gusta, cómo nos vamos sintiendo con, con la persona en los encuentros, cómo va esa confianza. Entonces, los invito a que ejerciten su, su asertividad sexual. Nos dice... Georgina, hay que decir lo que uno quiere, lo que uno desea, lo que a uno le gusta, que no habla, que no habla, Dios no los escucha, por supuesto. Muchas gracias, Georgina. Y creemos que, que él es muy romántico y muy lindo que él o ella nos adivinen. No es que, que él adivine, de verdad, entre ese proceso de que el otro intenta adivinarlo decíamos en un principio, ¿no? Estas cosas que no nos ayudan, como eh, estas expectativas en la pareja, que él me tiene que adivinar ¿quieren casarse con un adivino? No, señoras, no, señores hablemos, dice incluso Julio dice hasta el color de la ropa interior, claro es decir, me gusta había una vez un, una, una paciente que tuve que tuvo una relación de 10 años y con este chico ella le gustaba mucho disfrazarse y, y dentro de estos disfraces eh, lo particular era que ella los hacía. Ella iba y compraba el material, incluso no siempre usaba tela, a veces usaba este eh, papel o otro tipo de materiales. ¿no? Y ella se la pasaba cosiendo eh, con una dedicación admirable los trajes con los que se eh, disfrazaba para los encuentros con su novio. Así fue a lo largo de 10 años, funcionaba muy bien, le bailaba y bueno, divina la situación. Termina la relación con este chico, empieza con, con, con otra, con otro chico y el segundo le dice, cuando ella en, le quiere dar una sorpresa de vestirse muy muy este, muy sexy con algo que ella había hecho para él, porque no era, me decía, y es que no es el hecho de nada más. De traer, de, de adornar un brasier, de adornar una, de recortar una tanga y coser, no, sino de yo estar haciendo algo para él, porque cuando estoy cosiendo, cuando voy y compro la tela, todo ese tiempo estoy pensando yo en él, ¿no? Cuando llega este segundo novio y llega vestida, ¿qué creen que sucedió? pues que el jovencito muy enojado, bueno, casi le avienta la cobija de que cómo es posible que se está así y empieza él con un discurso en donde le, le dice que, que no, que seguramente eso se lo hacía con el anterior y que, bueno, empieza él a traer a su encuentro, a su alcoba a un exnovio, ¿no? Cosa que, que, por eso les decía, cómo es los problemas de comunicación, tienen que ver con lo que yo pienso, lo que yo asocio y me olvido. Dejo de ver, dejo de tomar en cuenta la persona que está ahí. Entonces, esto son de las cosas que hay que poner, que hay que ejercitar para mejorar nuestra comunicación. Algo que, que, que seguramente ustedes han escuchado por ahí que se llama empatía. ¿Han escuchado ustedes de lo que es la, la, la empatía? Eh, hay, esto es una, un ejercicio que les invito, los invito a que ustedes de manera constante lo, lo hagan revisen, eh, la, la, la tiene que ver con involucrarme con el otro de tener un conocimiento del otro entre más conozco la historia del otro o de la otra de mi pareja, entonces con ese interés y con ese deseo eh, eso me hace tener cierta sensibilidad para poderla entender acompañar y me da mucha información de cómo es él o ella y de cómo actúa en este momento, ¿no? Entonces empezamos a revisar la historia del segundo novio de, de, de mi paciente y vemos pues todos estos miedos que él traía ¿no? y desafortunadamente trajo a su encuentro con, con, con ella, él nunca se dio cuenta de que la ella se había sentido muy estimada, ofendida, jamás había pensado en su expareja, pero él lo trae y ella así de pues es que a mí me gusta, yo lo disfruto, es... Aunque yo no me encuentro con él, seguirle dando un lugar en mi vida pensando diferentes momentos en él. ¿no? Y, y terminó en pleito, terminó en pleito y creo que ya no me acuerdo cómo terminó esa situación. Pero bueno. Entonces algo para mejorar nuestra relación es la empatía, interesarnos por el otro, por su, involucrarnos, conocer más de su vida, eh, nunca termina, aunque uno tenga cinco, seis, siete, ocho, diez años de, de vivir con alguien, siempre hay detalles que salen, hay matrimonios de 43 años en donde todavía él le reconoce cosas. Hace cosas o dice cosas o se encuentran con historias de algún familiar o algún amigo que la esposa o, o viceversa no conocía. No dice, híjole, tú nunca me habías dicho esto y habían pasado 40 años. Nunca terminamos de conocer a la persona, jamás. Eh, es muy interesante, todas las vidas son, son muy interesantes, ¿no? Entonces, claro que siempre tenemos esta oportunidad de seguirnos interesando por él o por ella. Eh. Otra de las cosas para mejorar la comunicación es el respeto, lo que nos decía hace un rato, eh, ay, no me ¿no? que nos decía que el respeto es muy importante, ¿qué es el respeto? El respeto es ver a nuestra pareja como un individuo diferente a nosotros, uh -huh. de que esta persona tiene pensamientos, sentimientos, deseos, forma de pensar y toda infinidad de cosas diferentes o Aparte que las de nosotras. Habrá momentos o cosas que coincidan, pero no necesariamente todo coincide. Entonces, esto es respeto, reconocerlo y decir, bueno, si a ti te gusta el blanco y a mí el, 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 el azul, pues, padre, ¿no? Digo, no hay un este, que hay un. no hay necesidad de encontrar un punto intermedio. Ese, ah, pues qué bueno que te gusta a ti el blanco. A mí me gusta este. Y, y, y somos, seguimos siendo personas individuales. Eh, y recon, al reconocer esto. Yo lo respeto, porque muchas de las veces nosotros intentamos cambiar al otro o a la otra, ¿sí? Es de no me gusta que hagas esto, ¿no? Pues es que eso es tuyo. Mientras no se transgreda, digo, cada quien es importante reconocer estas estas expectativas que yo les decía en un, en un principio, ¿no? Eh, otra de las cosas que, que es importante trabajar para mejorar nuestra comunicación es saber qué es qué sí es comunicación y qué no es comunicación. Eh, entre las cosas que no son comunicación, como ya les había dicho hace un rato, no hablando se resuelven los, los problemas, no se resuelven necesariamente hablando. Eh, no tienen por qué llegar a unificar opiniones. A él le va a gustar el blanco y a mí me va a seguir gustando el azul. Y es qué padre, qué bonito y es, este, no tenemos por qué llegar a, a mí me va a gustar un gris, ¿qué te parece si nos gusta los dos gris? No, y eso es como también una creencia que seguimos teniendo donde vamos a llegar a un punto medio, va a haber cosas en las que sí, va a haber cosas en las que no, este, este interés por el otro. Esta importancia de ver al otro como como individuo o a la otra No como objetos, no como cosas de, de, que, de, de que a mí me pertenece No, eh, otra cosa que es importante ver es que todos tenemos necesidades Va a haber necesidades que coincidamos Va a haber otras en que tus necesidades son diferentes a las mías Y que esto va cambiando en cada momento No siempre va siendo lo mismo ¿Cuántos reclamos hay a lo largo de la relación en donde es que tú al principio eras así? Diario me traías un pan diferente. Sí, mijo, pero pues cerraron la panadería y ya no me queda de paso. Ahora ir a una panadería, yo tengo que desviar una hora y media. Entonces ya, ya no es posible, ¿no? Eh, y hay que ver, actualizar estas cosas que, que no siempre podemos seguir teniendo. Somos gente... Somos personas que vamos modificando, actualizando nuestra forma, nuestras actitudes de manera individual porque pues así nos ha llevado la experiencia, porque es parte de nosotros, porque he decidido que esto me, me genera mayor bienestar por infinidad de cosas, ¿no? Y también tener mucho cuidado con las cosas que nosotros vamos etiquetando del otro, no estos adjetivos de, eh, de siempre, o bueno, es, es, estas palabras: el siempre, siempre me estás ignorando, nunca me haces caso, eso siempre y esos es nunca son de verdad situaciones obstáculas. Que no permiten fluir los canales de comunicación, ya cuando alguien dijo siempre y nunca ya se acabó ahí el, el, este, la fluidez. Bueno, si tú dices que siempre, también siempre, ¿no? Eh, se pierde ese interés por estar hablando o abordando un, un tema. Eh, hablamos de la actualización hablamos de cómo me siento conmigo, cómo me siento en pareja y cómo me siento contigo, revisen cómo se sienten ustedes con su pareja, cómo se sienten incluso con alguna relación que tengan ustedes en el trabajo, no, no necesariamente afectiva, también de amistad, también de, 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 de madre a hija, de, de padre a hijo, de, 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 de cualquier tipo de relación, revisen cómo se sienten, qué cosas pueden modificar o ¿O qué cosas? Esto les puede dar una pauta para empezar a ver cosas que ustedes posiblemente antes no se no se veían, ¿no? Eh, hay una situación, eh, ¿qué sucede cuando hacemos una, cómo poder evitar, cómo podemos hacer que la comunicación no sea violenta, que sea fluida? ¿no? Cuando nosotros nada más hablamos desde lo que yo pienso, desde que lo que yo me imagino, desde lo que yo infiero, entonces estoy dejando de ver al otro, estoy quitándole al otro la oportunidad de incluso decir lo que piensa o decir lo que siente, ¿no? A veces el de yo, es que estás pensando esto, y dices, pero yo no estaba pensando nada, o sea, ni siquiera estaba pensando en ti y ya me estás diciendo tú que, que lo que yo estoy pensando, ¿no? Esto es una conducta muy frecuente y tiende a ser bastante violenta, porque entonces, ¿en dónde queda la capacidad de él o de ella de manifestar ese sentimiento o ese pensamiento? ¿no? de pues, si ya lo sabes entonces dejamos a veces de, de dar esta información de compartir esta información es diferente cuando alguien cree que, lo que, cree que lo, lo que el otro siente o piensa a cuando uno mismo lo está diciendo o lo está, de, lo, está diciendo ese pensamiento o ese sentimiento ¿no? se pierde el, el, el valor de, de las palabras de la otra persona mm. ¿Qué es lo que podemos hacer nosotros como adultos, como toda esa gente que, que me está viendo y que me está escuchando? ¿Cómo podemos mejorar, eh, hacer algo diferente? Ya vimos algunos puntos que podemos hacer con nosotros. Pero para que este impacto sea más amplio, yo los invito a que le enseñen a sus hijos que le enseñen a sus hijas el, estas eh, otras herramientas que tenemos para comunicarnos, que tanto podemos vivir de manera individual, en pareja, que estos estas, estas uniones de cuento de hadas no existen, eh, que si, si les enseñamos lo real de una pareja, el movimiento constante, la capacidad de que el que hay una vida individual, una vida en pareja, una vida familiar, social, laboral, de, de diferentes maneras, entonces estamos dando más opor oportunidad, más posibilidades para mejorar la calidad de vida y no tan limitada como, como nos han enseñado. Y, y la otra es hacer estos análisis de manera constante. No nada más es cuando haya problemas o cuando haya conflictos o cuando ya esté la maleta en la puerta, cuando ya estamos a punto de firmar el divorcio y recapacitar. No, esta es una oportunidad que nos podemos dar de manera más eh, frecuente antes de llegar a eso y de, 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 de violentarnos. Eh, me encontré por ahí una carta que dice derechos asertivos que les quiero compartir algunos puntitos nada más. este Dice que dice, algunas veces derecho a ser el primero, tenemos derecho a cometer errores, tenemos derecho a tener nuestras propias opiniones y creencias, tenemos derecho a cambiar de opinión, tenemos derecho a expresar críticas sin transgredir a nadie, a a, también tenemos derecho a cambiar lo que no nos satisface, a pedir ayuda, a sentir y expresar nuestro dolor y les invito a que lean, revisen esta esta cartita, está muy interesante, se las voy a subir ahí a mi fanpage, Carmen Morales, sexóloga, porque me parece que este leer esta carta nos da como, sí, sí, tengo, tengo derecho a equivocarme, a ser congruente, a poder cambiar de opinión, y algo también que me parece muy importante, no justificarme ante los demás, nosotros sabemos a quién les damos una justificación y de verdad el dar justificación cuando no se está pidiendo una explicación de las cosas, eso le estamos eh, estamos perdiendo el valor a nuestra voz. Es, No me crees, pregúntale a fulanita, no tenemos que preguntarle a nadie, es mi voz, yo te estoy dando, diciendo esto, ¿sí? ¿por qué tengo que comprobártelo? No hay esa necesidad si creemos en el otro, si hay este respeto y esta honestidad como pareja. Y, y generalmente buscamos eso, que alguien más confirme y fortalezca lo que nosotros estamos diciendo. Y yo creo que eso es algo muy importante en las relaciones de pareja, darle la importancia tanto a lo que yo digo como lo que yo le estoy escuchando a mi pareja. Y este antes de hablar, por favor, revisen las consecuencias y el impacto de lo que estamos diciendo, qué tanto impacta o qué tanto uh, positivamente y no tanto o negativamente lo que yo les digo, lo que yo digo cuando estoy hablando con alguien, ¿no? Cuando ustedes hablan con alguien, se han preguntado alguna vez cuál es el impacto de estas palabras sobre la otra persona, le han levantado el ánimo o el ser bajado más, eh, qué impacto nosotros tenemos aproximadamente con cuántas personas nos relacionamos al día, son más de 20, imagínense cuántas cosas les podemos compartir a esas cosas, a esas personas de manera propositiva, entonces revisen esa comunicación con, 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 la, con la gente con su pareja, con su familia esas cosas que nos hacen eh, limitarla o llevarnos al conflicto y qué cosas podemos mejorar esto es un ejercicio del de, de de, de día a día, de las 24 horas, ¿no? ¿Cómo puedo yo mejorar a través de la empatía, a través de la eh, de actualización de, de, de lo que yo necesito, cómo lo digo y cómo quiero que se que lo reciba la otra persona del respeto, de la actualización, ¿cómo, qué puedo yo hacer día a día para mejorar mi comunicación con los demás. Y bueno, muchas gracias por haberme acompañado esta tarde-noche. Los espero dentro de ocho días para seguir hablando de otro tema de nuestra sexualidad. Y eh, toda esa gente que va manejando, espero que lleguen con bien a su casa. Los que están en su casa, disfruten mucho a su familia, comuníquense mejor. Los que, los que están solos, reciban un beso. Yo soy Karen Morales, sexóloga. Si te perdiste de algo o quieres volver a escuchar todo el programa, está disponible con su blog en otimedia.com. Y encuentra todos nuestros podcasts De todas las horas En iTunes y Tuning Radio Todos los programas de 8 En la palma de tu mano